0: E aí galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Dojo, o podcast para você que é amante das lutas, amante das artes marciais e gostam de obter informações de uma maneira diferente, descontraída, sobre todo o universo das lutas. Bom, hoje eu estou mais uma vez com um convidado especial, ele está abrindo aqui a porta da sua residência para nós, não liguem se houver algumas interferências externas, principalmente relacionadas a pássaros, porque... Parece até que a gente está num sítio, mas não estamos. Apesar de estarmos em Cotia, é, Grande São Paulo, vocês vão ouvir algumas interferências, mas essa que é a ideia do programa. Fazer algo bastante dinâmico e diferente para que todo mundo possa curtir. Ele é praticante e instrutor sensei do estilo Rio, é, linhagem Shishu Kan, tá? ele vai explicar mais a respeito. O tema do nosso programa não tem ligação direta com o estilo Xinchu não hoje. Nós estaremos fazendo um conteúdo voltado para o canal, aí estaremos mostrando algumas peculiaridades, algumas, alguns fundamentos técnicos, as suas características, mas hoje o nosso intuito é falar a respeito da inteligência emocional, como que ela pode estar tá afetando e influenciando a vida dos praticantes e artistas marciais. Além disso, ele é um dos fundadores do Projeto Educa Vida e também idealizador é, do projeto A Transformação Pessoal que é um projeto voltado para coaching integral sistêmico e ele vai estar tá passando mais informações obrigado aí Gilson Pereira por estar tá abrindo as portas da sua residência e recebendo nós do programa Dojo, mais uma vez aí em
1: sua residência Muito obrigado a você professor Alex é um prazer estar tá aqui com você é, sou fã do seu trabalho pessoa que realmente vai para cima faz as coisas acontecerem e gostaria muito, estou gostando muito de estar aqui com você na minha casa, de portas abertas aqui, a gente sentado na nossa varanda, batendo esse papo, podendo levar um pouquinho sobre a importância da inteligência emocional no mundo da arte marcial e batendo esse papo gostoso como a gente sempre faz quando a gente está reunido.
0: Bom gente, vamos começar aqui para não ter tanta enrolação a respeito do nosso tema principal hoje, que é algo que tá afetando diretamente não só os artistas marciais, mas o mundo no contexto geral, né? É, como lidar com a inteligência emocional num, num universo onde as informações estão muito rápidas, está tudo, é, tá tudo muito estressante, está tudo muito complexo? Então eu já começo perguntando para você, Gilson. Primeiro, um pouco da sua carreira, né? Você é idealizador do Projeto Educa Vida, que é um projeto que é, fornece aulas de artes marciais, entre outras coisas, para as pessoas carentes, pessoas que necessitam. É,
1: fala um pouquinho do seu projeto, da sua carreira pra gente aí. Legal. Então, o projeto Educa Vida foi um projeto idealizado por mim, pela professora Fernanda, minha ex-esposa na época, há 10 anos atrás. Nós começamos esse projeto para auxiliar o programa Escola da Família e começamos num bairro, no Jardim Barro Branco, aqui em Cotia, ministrar a aula junto com o pessoal da Escola da Família porém a, o projeto escola da família acabou naquele bairro nós tivemos um carinho muito grande com as crianças gostamos do resultado que estava gerando em nossas vidas principalmente o projeto né e decidimos dar continuidade ao trabalho dessa forma a gente montou um dojo uma academia completa né e começamos a dar aula para as crianças carentes o intuito inicial era apoiar as crianças carentes não tem custo as aulas não tem custo algum nenhum não legal, custo algum. legal. Tá, todo mundo treina gratuitamente lá. Os únicos custos que eles têm é o padrão que é de competição que foge da nossa ossada e o exame de graduação que é o que. E para as competições, assinando. desculpa
0: te interromper, vocês
1: não têm apoio nenhum. Não, o projeto Educa a Vida ele é um projeto apolítico, tá? Ele é um projeto 100% patrocinado por mim e pela Sensei Fernanda. Nós bancamos e custeamos todo o projeto juntamente com os pais que hoje têm os seus filhos lá. E além do karatê, o que mais tem de disponível no projeto Educa a Vida? Em 2017, final de 2017, devido a professora Fernanda e eu praticar ginástica funcional há muitos anos, e hoje ela é estudante de educação física, ela resolveu fazer algo para as mães. E nesse projeto, algo que a gente poderia somar alguma coisa para as mães, resolvemos passar treino de karatê funcional. Karatê funcional era movimentos de ginástica funcional junto com o karatê, né, para que as mães pudessem estar também se movimentando, cuidando da sua saúde e não só até vendo para atrair mais vídeos. público, né? É interessante essas inovações que
0: as pessoas estão fazendo não só nas artes marciais, mas nas outras modalidades esportivas, porque algumas pessoas têm essa questão do gasto, por exemplo, no caso das artes marciais, nós temos kimono, temos proteções, tem outras pessoas também que não gostam do contato físico direto, e essas inovações são importantes para
1: poder atrair outros praticantes e outros adeptos do do esporte em geral, né? Exatamente isso, Sensei Alex, e e esse projeto foi muito legal, que as mães abraçaram, hoje elas estão com a qualidade de vida muito melhor, elas fazem esse treino toda terça e quinta, são 40 minutos, a gente está com duas turmas de 40 mulheres lá, então isso fez um movimento no bairro, as pessoas entenderam da necessidade de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua mente, é um propósito bem, bem bacana mesmo. Legal, e
0: pegando o foco principal do programa, como que você é, qual, qual foi o incentivo que você teve, de onde partiu essa ideia de atuar diretamente na inteligência emocional? Como eu citei, você tem um projeto chamado o poder da transformação pessoal, que oferece palestras, eu já fiz, já tive a oportunidade de participar de uma, achei fantástico, acho também fundamental essa questão emocional, não só na cabeça dos artistas marciais, mas no contexto geral, mas de onde partiu esse insight, essa ideia de você entrar nesse setor, nesse
1: segmento? Então, professor Alex, eu vou passar um pouquinho da minha história rapidamente, para que não tome muito tempo do ouvinte. É... Eu pratico Karatê há 26 anos, aproximadamente, né? E lá quando eu era criança, em algumas vezes, eu acabei ouvindo que eu nunca seria um Karateka. E aquilo foi... Somos dois. <risos> Somos dois, né? É normal. Eu vi que eu nunca seria um Karateka. Hoje eu sou um professor muito conceituado respeitado, graças a Deus, no meio do circuito nacional. É, meus alunos falam por si só. E o meu trabalho, então, realmente provou que eu sou um karateca porque eu sigo o Do, que é o caminho, né? eu não invento um atalho, eu não busco atalhos, eu busco, dou caminho que o nosso mestre Yoshihide Shinzato, saudoso mestre Yoshihide Shinzato, deixou um mega legado para gente, sou aluno do professor Dinho hoje, iniciei na cidade de Cotia com o professor Gilson, que é mestre também, oitavo dan, um mega nome dentro do Karatê, então assim, eu tive uma boa estrutura, e eu entendi o caminho, aí dentro disso, profissionalmente eu passei eu sou eu sou não, eu trabalhei no mundo corporativo por mais de 17 anos, em empresas multinacionais e nacionais, desenvolvendo equipes de vendas e liderando elas. Então quem já trabalhou nesse mundo corporativo sabe que é um mundo de muita concorrência, de muito estresse, muito desgastante. Em aproximadamente 2014 eu estava numa fase financeira muito bacana, porém eu estava destruído emocionalmente. Não sabia muito bem. Até al... então você não trabalhava com o karatê ainda diretamente? Eu trabalhava com o karatê, eu trabalho karatê desde 2010, né? Mas assim, é, o karatê pra mim é um hobby, na verdade. Esse trabalho que eu faço, eu faço de forma profissional, mas é um hobby porque eu não recebo por isso. Eu não recebo um salário de alguém, eu não recebo dos meus alunos por isso. Eu atuo como um hobby, eu faço por amor, tá? Profissionalmente mesmo. A minha carreira era representante comercial e líder de equipe de representação comercial em, em produtos de valor agregado. É Esse foi o trabalho que eu sempre desenvolvi, é professor. Legal. E aí dentro disso eu estava num estresse que a equipe da, da empresa que eu trabalhava, ela queria que eu fizes, mudasse a graduação, que tinha vários níveis de graduação, que é chamado de marketing multinível, né? Você é obrigado a bater outras metas, outras graduações, para não se estagnar e eu estava sofrendo uma pressão muito grande, estava também com problemas conjugais, vinha passando por uma série de problemas, e naquela época eles estavam buscando um treinamento do Tia Raviek que é fantástico, que é o segredo da mente milionária, por quê? eles queriam que a gente focasse em dinheiro, 100% em dinheiro, só que naquele momento eu aprender como ganhar dinheiro, como lidar com dinheiro, não, ia que, não seria o que ia mudar a minha vida, e sim quando, conforme eu me entendesse, Dentro disso, um dia eu estava quase que num quadro de depressão, Tava dentro da minha casa assistindo o programa Ana Maria Braga. Imagina, <risos> sensei, você é um executivo de uma empresa, você deitado na sua casa assistindo Ana Maria Braga. Então quer dizer que as coisas já não estavam bem, nada contra quem assiste. Se você é aposentado ou dona de casa, está tudo certo. Mas um executivo nesse momento deveria estar dentro das suas ações, né, buscando na empresa, produtividade. Buscando né? produtividade mas Deus escreve certo por linhas tortas, eu acredito muito em Deus. Estava lá deitado e eu vi o lançamento de um livro, um escritor famoso, que hoje ele é até meu mentor, né? E aí ele tava lançando... Qual, seria, qual é o livro? O livro O Poder da Transformação... É, o Poder, poder da, ação, da Ação, né? O Poder da Ação do Legal, escritor. Legal, li esse livro também, é muito bom. Dr. Paulo Vieira, fantástico, hoje ele é meu mentor. E aí estava lá, eu vi o lançamento desse livro... Eu era uma pessoa que não tinha o hábito de ler, e aí né, eu tocou no coração falei eu vou comprar esse livro, eu acho que o que ele está falando condiz com o que eu estou precisando. E naquele momento eu vi uma, uma tábua de salvação que eu poderia mudar a minha vida, comecei a ler o livro, comecei a fazer os exercícios do livro, e minha vida foi mudando, E aí eu fui fazer um treinamento de inteligência emocional.
0: E a partir daí você foi focando e se especializando cada vez mais, investindo. Exatamente. Mas até então o seu foco era mais corporativo, ele não tinha como intuito aplicá-lo no esporte,
1: isso veio depois. Exatamente, o meu foco era 100% corporativo. E aí quando eu entendi que eu precisava me resolver, foi nesse treinamento de inteligência emocional que a minha vida mudou, eu entendi que eu estava no caminho errado. Que o que eu fazia não era pelo dinheiro que eu ganhava, o, o que me gerava prazer não era a graduação, não era a graduação que eu vinha recebendo dentro da empresa, e sim a qualidade o, de vida a qualidade de vida que eu gerava nas pessoas, o Legal. desenvolvimento pessoal que eu desenvolvia nas pessoas da minha equipe. E aí foi onde eu conheci o coach. Legal. E a gente pegando
0: essa linha de raciocínio, né, falando de inteligência emocional, Realmente é um fato que a maior parte das pessoas tem essa visão distorcida de que ela só pode ser aplicada no universo corporativo. Mas para não fugir do tema aqui que é voltado para os praticantes de arte marcial, a gente pode pegar né, quando o aluno, iniciante, ele procura uma academia que normalmente é porque ele sofreu um bullying, o pai procura porque ele sofreu um bullying na escola, ele enxerga a arte marcial como uma forma de defesa as pessoas, às vezes, mulher principalmente, foi agredida na rua, ela quer ter uma ferramenta de defesa pessoal, se a gente pegar para analisar, ou também, às vezes, a criança entra na academia de arte marcial para poder, porque ela é hiperativa, ou porque ela agride outras pessoas na escola, ela quer se tornar mais disciplinada, involuntariamente, nós que somos professores, quando recebemos esses alunos, eles já vêm com problemas emocionais, só que muitos dos profissionais dessa área, infelizmente, eles não têm um treinamento específico porque ele foge da, da regra que a gente está habituado, né, de treinar arte marcial ali de maneira tradicional. Você concorda?
1: Concordo, professor Alex. Muitos dos pais, eles têm o um hábito, já chegado na minha academia diversas vezes, chegando lá, olha, eu não sei mais o que fazer com o meu filho eu preciso que o senhor treine ele para que ele está muito mal educado, ele está batendo nas crianças na escola, então assim, os pais hoje são muito omisso contra a educação dos seus filhos, não estou falando de todos, mas uma grande maioria que chega nesse aspecto. Por quê? Porque eles não têm o um mínimo de inteligência emocional. E através desse treinamento, eu entendi, ah, o maior ponto que eu entendi na minha vida era a importância de ser pai. Eu sou pai de um rapaz de 16 anos hoje, muito grato pela pessoa que ele é que hoje que também
0: é praticante de artes marciais também
1: é praticante de artes marciais faz parte da federação paulista de karatê atleta de seleção é, tem grandes resultados tá? então assim mas eu entendi é, a, a importância de cuidar da inteligência emocional do meu filho como pai, que eu não poderia transferir essa importância para a escola, eu não poderia transferir essa importância para um professor, eu não poderia transferir essa importância para a sociedade, que eu era o responsável por conta disso. E imagina na cabeça dele a pressão
0: de ser filho, né para quem não sabe, é, eu e o professor Gilson já fizemos parte aí da seleção tabuanense de Karatê, já fizemos parte de seleção brasileira do estilo Gojuru, mesmo ele sendo de um outro, de um outro estilo de Karatê, nós já fizemos parte da seleção paulista de Karatê juntos, e assim, eu fico imaginando para o filho de alguém sentir essa pressão, não só pelo fato de do pai, né, tá cobrando sempre os melhores resultados do filho, mas também pelo fato dele ter um pai que já é atleta, que é técnico e ele tá buscando seus objetivos, isso por si só já afeta o
1: lado emocional do do aluno, correto? Sem sombra de dúvida, o legal é que quando eu entendi o quanto isso poderia impactar na vida dele, eu desacelerei, eu deixei ele tomar as próprias decisões dele, né, sabendo que todo ato gera uma consequência então hoje a gente existe uma regra na minha casa hoje a gente não mora mais junto mas a regra permanece ele morando junto com a mãe dele que Que também é Karateca, que também é professora de Karate, ou seja pressão é em dobro também é professora de Karate, também é da seleção também já foi atleta dos jogos regionais, também já foi atleta da seleção tabuense então assim, imagina o peso nas costas desse garoto, só que a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito leve Porque ele é obrigado a praticar um esporte, não importa qual. Desde que o coração dele balance por aquilo, ele é obrigado. E graças a Deus, para nós, ele escolheu o Karatê e vem desenvolvendo de uma forma tranquila e natural. Então essa pressão em cima dele, ele aprendeu a lidar com o tempo,
0: não só pelo fato de você hoje ter o conhecimento adequado para poder prepará-lo,
1: mas porque ele também, chega uma hora ou outra que a gente percebe que isso acaba sendo prejudicial, né? Sim, total. Tanto que chegou uma época da vida dele e ele falou, pai, não estou mais afim de fazer Karatê, vou jogar futebol. Falei, perfeito, tamo junto, filho. O que que você vai fazer pelo futebol? Se você vai jogar futebol, você tem que ser o melhor dentro da sua área. E aí ele pagou o preço, só que assim, nós que somos de esportes individuais, quando entra num esporte coletivo, acaba sofrendo um pouco... Porque o resultado não depende 100% da gente Depende de um grupo E aí quando você não alcança Você tá acostumado a fazer parte de seleção Você tá acostumado a ser campeão E aí você chega num, num grupo que tá se iniciando É claro, você tá lá Se você é competidor, você quer vencer E aí você acaba não vencendo e ele acabou voltando pro karatê Porque ele entendeu que dependia só dele e voltou pro karatê Legal, legal
0: vamos para o segundo bloco do nosso programa do Hoje falando a respeito de inteligência emocional. No nosso primeiro bloco nós fizemos uma pequena introdução a respeito da carreira do professor Gilson e agora a gente vai entrar de maneira um pouco mais específica. Gilson, primeiro, explica para gente o que, que o coaching faz, tá? E eu já entro de imediato fazendo uma pergunta para você. Como... que qual a importância da inteligência emocional nas artes marciais no contexto geral? Seja no universo competitivo, seja na prática, no dia a dia, seja é, no, no, no treino. Como que você enxerga a importância de
1: se ter um bom treinamento referente a esse segmento? Bom, Alex, vamos por parte. Né? A primeira pergunta que você me fez é o que o coach faz. né? O coach, na verdade, ele é uma ferramenta no qual ele potencializa os seus resultados seus resultados em tempo recorde. O que acontece? Nós falando de uma forma bem exemplificada, ele te pega do ponto A e te leva no ponto B. Ele te pega do seu estado atual e te leva no seu estado desejado de uma forma mais rápida, é, eliminando impedimentos, interferências externas para que você alcance seus resultados em, forma, em tempo
0: recorde. Certo, tira só uma dúvida aqui para os nossos ouvintes, é, você explicou isso, legal. Mas quando, por exemplo, né, a maior parte das... Seleções, brasileira, paulista, independente de qual seja a modalidade, ela opta por ter um psicólogo ou um terapeuta. Qual seria a diferença fundamental entre esses três segmentos para poder dar uma expansão de resultados para o atleta?
1: Bacana, ótima pergunta. É, o coach ele não é terapeuta e ele também não é psicólogo, Tá? O coach ele trabalha através de metodologia, de ferramentas, o psicólogo ele trabalha traumas e patologias e o terapeuta também trabalha dessa forma, eu acredito, e com com aconselhamentos dessa forma também. O coach não, nós somos focados em resultado, então a gente realmente vai fazer com que você identifique seu estado atual para te levar no seu estado desejado, através de ferramentas, através de metas, plano de ação e várias outras ferramentas que nós utilizamos durante um processo, tá? Legal! E partindo dessa linha de raciocínio,
0: você como profissional da área... Como que você acha que as pessoas podem controlar suas emoções no mundo tão conturbado que existe hoje em dia? Por exemplo, vamos pegar uma competição de artes marciais, não importa qual seja. Você tem a pressão do público, você tem a pressão dos seus parentes que estão lá para poder acreditar no seu potencial, no seu resultado. Você tem a pressão do seu técnico, você tem a pressão de si mesmo. Como que você acha que... hoje, a gente pode controlar, controlar, ainda não vamos falar diretamente nas ferramentas necessárias para poder melhorar esse atributo, mas como você enxerga que pode ser controlado isso no dia a dia, para o
1: praticante de arte marcial? Bom, professor Alex, segundo o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, inteligência emocional, segundo ele, são suas competências sociais e suas competências emocionais. São duas formas de você adquirir inteligência emocional então assim é, é medido como você consegue competências sociais é o seu poder de conseguir conviver em grupo o seu poder em conseguir se conectar com pessoas as competências emocionais é o quanto você consegue se conectar com o próximo amar o próximo, amar a si mesmo então isso na verdade é o que gera um grande equilíbrio da nossa mente no mundo da competição aonde Vou falar de alto rendimento, tá? Alto rendimento existe uma cobrança muito grande, por quê? O foco é o resultado, o foco é o pódio, o foco é o primeiro lugar, o foco é ser campeão. Então, um atleta que tem um grau de inteligência emocional maior, que ele consegue ter mais foco, consegue ter mais confiança, mais disciplina, o rendimento dele tem de ser maior. Por quê? Porque ele está mais concentrado no foco, no resultado, né? Então hoje eu, já, eu trabalho com alguns atletas Eu tenho atletas no time do São Paulo Que pessoas que não passavam numa peneira Depois de fazer um processo de coach comigo Ao longo do processo conseguiu entrar no time do São Paulo Hoje é titular, camisa 9 do São Paulo Do time sub-13 Eu tenho atletas jogando no Guarani Então você
0: já presta assessoria direta para atletas Não só
1: do Karatê, mas de outras modalidades também Exatamente legal eu, Hoje eu, eu atendo atletas do futebol e do karatê, hoje eu tenho atletas no Guarani, eu tenho atletas no São Paulo, hoje eu tenho um projeto social que eu, eu apoio também, que é o EducaFute, as, são futebol feminino, as meninas foram campeãs de tudo, eu atuo junto com elas também, então é muito bacana quando a pessoa entende a importância do autocontrole. E na sua visão, quais
0: são os maiores erros que os atletas, aliás não só atletas né, é, atletas e treinadores cometem com relação à preparação da inteligência emocional para os seus
1: resultados. O maior erro que acontece, eu vou falar um pouquinho sobre bloqueios mentais, um dos maiores bloqueadores que existe nas pessoas são os professores, porque é, nós temos algumas crenças, crenças é todos aqueles todo o aprendizado que tivemos ao longo de nossa vida e aí às vezes o professor ele é cheio de crenças limitantes, que ele não conseguiu alcançar os resultados que ele desejava. Os pais é cheio de crenças limitantes, de capacidade, Ainda sobre tem a questão da preparação também,
0: que muitas vezes ele foi deixando isso de lado, por muitas vezes não querer trabalhar com isso, e aí quando foi buscar a opção de trabalhar profissionalmente... Ele deixou de lado
1: sem dar a devida atenção. Exatamente. Ele veio carregado de todas essas crenças sobre os resultados dele e acaba transferindo isso para os alunos. Porém, assim, hoje está muito dinâmico, muito... As pessoas estão buscando muito conhecimento, muito conteúdo, tem muita coisa gratuita. É, a internet né? tá aí, tá bem fácil, né? A internet tá aí. Então, aquele professor que é tapado, hoje ele não tem mais espaço. Desculpa usar o termo tapado, mas a gente tem que usar. Aquele professor que é tapado, hoje ele não tem espaço no mercado de trabalho. Ele não vai ser uma uma referência, né? Até porque o termo tapado
0: que você acabou de citar, ele pode ser enxergado de maneira ofensiva, mas... Se a gente pegar tapado, fechado, né? As pessoas têm que estar abertas a novas informações, novos conhecimentos, porque como você citou, até um dia desses aí, vamos falar especificamente do Karatê, é, nós éramos uma modalidade que buscávamos estar nas Olimpíadas, e agora estamos nas Olimpíadas. Exato.
1: Só que é um outro universo, é um outro conhecimento, é tudo diferente. As pessoas têm que entender que tudo isso existe uma grande peneira, né? É, não é democrático, isso não é para todos, eu acredito é para aqueles que querem pagar o preço, é aqueles que querem ser diferente, né? um atleta olímpico hoje ele paga um preço altíssimo na vida dele para poder representar o nosso país e para poder conquistar o sonho dele, mas voltando falando sobre inteligência emocional dentro disso, essas crenças é o que trava muito a pessoa, então essas crenças elas são programadas na nossa vida de 0 a 12 anos, pelos nossos pais, pelas pessoas que nos criam, pelas pessoas mais próximas. Então assim, qual que é o maior problema dos atletas em específico? A crença sobre quem eu sou e a crença de merecimento. Muitas vezes ele não sabe quem ele é. Então se você não sabe quem você é, você acaba sendo o que as pessoas dizem que você é. Então se a pessoa disser que você não é, nunca vai ser um, um campeão, você vai acreditar porque você não sabe quem você és Foi igual eu falei, no passado disseram que eu nunca seria um Karateka. Hoje eu me considero um dos grandes professores de Karateka que temos no nosso país. E aí a gente já pega o fator ambiente e o fator social. Exatamente. E aí por quê? Porque quando eu descobri quem eu era, ninguém mais poderia mudar isso. E assim, é bíblico. Nós somos imagem e semelhança do Criador. A partir do momento que a gente passa... Não aceitar ser menos do que isso, ninguém vai poder dizer nada contra isso. E o atleta que entende que ele é a imagem e semelhança do Criador, então se o Criador é perfeito, então somos perfeitos, somos dotados de todas... As habilidades que necessitamos. E aí é só trabalhar elas. Então chegamos ao
0: primeiro erro principal. Não se conhecer. Exatamente. Ou seja, se conhecer tecnicamente é uma coisa. E se conhecer mentalmente, emocionalmente é outra completamente diferente. Exatamente.
1: Se você não sabe quem você é, você é o que os outros dizem que você é.
0: Legal. E para
1: isso, há treinamento, claro, né? Mas antes de entrar na parte do treinamento... O, O legal dessa parte do treinamento... E assim, 90% das pessoas acreditam que as coisas são dom. Dom é aquilo que a gente nasce, habilidade ela pode ser treinada. Então assim, o cara que nasceu com o dom da música, de ouvir e, e já fazer a música acontecer, isso é um dom. Mas existe aquele cara que gosta da música, ele consegue estudar, treinar essa habilidade e se tornar um músico, um músico fantástico. E nas artes marciais, nos esportes, é a mesma coisa. Recentemente eu li um livro chamado Mindset, ele
0: aborda exatamente isso. Ele fala que é, um dos erros das pessoas, e até houve uma certa é, dificuldade do meu entendimento em relação às crenças limitantes e ao Mindset. Né? Mind vem de mente, set vem de programação. E as pessoas elas não conseguem entender que Independente da habilidade ser limitada ou não, ela pode e deve ser treinada. E aí entra o um mindset é, que é usado de duas formas, o um fixo e o de crescimento. E o de crescimento aborda exatamente isso, professor Gilson, que é, quanto mais a gente procurar trabalhar nossas habilidades,
1: melhor, maior vai ser a nossa possibilidade de crescimento. Exatamente. Eu estou acompanhando seus stories, estou acompanhando suas postagens no Facebook estou vendo que você desenvolveu uma habilidade e disciplina de treino. Por quê? Você tem um objetivo no final do ano aí, que é estar finalizando o Campeonato Brasileiro entre os primeiros colocados. É, temos que ter resultado, sempre ter foco, né? Exatamente. A primeira coisa, tudo que a sua mente vê, você pode conquistar. Então, se você não for capaz de ver que você pode ser campeão ou que você pode estar entre os campeões, você nunca vai ser. Ou seja, não adianta colocar
0: só a palavra no papel, temos que mentalizá-la para que ela se torne realmente visível
1: e sólida. Exatamente, palavras o vento leva, né? as suas atitudes é quem prova quem tu és. Legal, e pegando o gancho né, dos maiores erros,
0: inevitavelmente a gente acaba atribuindo culpados. Isso é algo natural, que claro, parte também, o primeiro culpado nisso tudo somos nós mesmos com relação à nossa autorresponsabilidade. Mas, quando a pessoa não consegue enxergar isso, ela vai atribuir culpados e muitas vezes isso ocorre. Na sua opinião, quem é o maior culpado por essa ausência na preparação mental dos alunos, dos professores, né, dos praticantes em geral? É o pai que vai lá e vende que o filho vai ser um grande jogador de futebol, vai ser um grande esportista? É o professor que na hora que pega o aluno, muitas vezes ele não enxerga que ele só está ali para realmente praticar porque gosta, só por por uma atividade ou lúdica ou inclusiva, e ele enxerga já um atleta
1: de alto rendimento? Como você... Pode falar a respeito disso. Isso é muito, muito engraçado e muito polêmico, professor Alex. É, o que eu posso dizer a respeito disso? Grande parte dos... Todo mundo tem um Neymar dentro da família no, no futebol, né? <risos>
0: verdade, verdade. O pai... Eu era o Rogério Senna.
1: Eu era o Rogério Senna. O pai, todo mundo é o um Neymar hoje, né? Então é comum o pai, quando traz o filho para fazer um processo de coach comigo, e ele fala, não, meu filho ele é muito bom, não sei o quê, ninguém tem filho ruim, gente. Então assim, só que às vezes, isso é uma grande verdade, não existe o filho ruim, existe pai e mãe ruim, isso é doloroso, gente. É, se caso isso doer pra vocês, põe lá no mosaico do lado esquerdo, um dia a gente conversa melhor sobre isso, porque é, é polêmico. Até porque você pegando esse gancho, né, é,
0: a gente coloca dessa forma negativa, as pessoas precisam entender, gente, o seguinte... Nada do que nós estamos falando é negativo, isso vai muito relacionado a uma questão de ponto de vista. Nós não estamos dizendo aqui que o seu filho, o o atleta a qual você é, é tutor, ele não tenha capacidades. Muitas vezes essas capacidades estão
1: sendo direcionadas na... No, pro lugar errado, pro objetivo errado, correto, Jesus? Exatamente, exatamente isso. isso não, nada que estamos dizendo aqui é uma verdade soberana. São nossos pontos de vista. São observações. São observações embasadas em conhecimentos técnicos e estudos científicos, tá? Mas assim, voltando ao que você estava me dizendo. Que os, quem que é o grande culpado? Nós somos vítimas, né? nós somos criados como vítimas, ninguém foi criado para ser vencedor. A diferença entre o povo brasileiro e o povo dos Estados Unidos, que é muito grande, que nós fomos criados para ser vítimas, nós somos coitados, temos que viver aquele assistencialismo, não estou dizendo geral, mas uma grande maioria das pessoas foram criadas dessa forma. Nós somos criados para, ninguém foi criado para ser um empresário. Nós somos criados para ter um bom emprego, para sustentar nossas famílias, para poder dizer pagar as contas já está bom. Ao contrário do povo americano que tem uma outra mentalidade que eles vieram para dominar o mundo. Até porque, Gilson, me, me permita te interromper,
0: temos que tomar cuidado com a, a visão ser vitimista e ser derrotado. Ser vitimista, eu já estou antecipando uma derrota que sequer me ocorrer
1: porque eu não consigo enxergar as ferramentas necessárias para que eu possa atingir a vitória. Exatamente, você, quando você é vítima, você não consegue enxergar possibilidades, porque você precisa de alguém para passar a mão na sua cabeça e, e te endossar isso. Fala não, coitadinho de você, o culpado foi o professor que não te treinou. Não, o culpado foi você que não fez além do que o professor te ensinou. O culpado foi o seu pai, o culpado foi você que poderia estar ali sendo atleta, buscando informações no YouTube, fazendo network com outros atletas de alto rendimento. Não, você quer ir lá treinar uma horinha por dia e ter resultado de quem treina oito horas. Não vai acontecer, gente. Para de mentir para você mesmo. Isso é uma grande mentira. Mas por ser vítima, você acaba acreditando que os outros são culpados. É igual comum acontecer nas competições. Antigamente eu até aceitava, né? Aí eu aprendi um contexto que diz que desculpas, pior do que dá-las, é aceitá-las. Concordo. Então várias vezes eu vi alguns atletas meus chegando, ah, o árbitro que me prejudicou. Não, você não teve competência suficiente para convencer o árbitro que você era melhor que outro atleta e ponto. Você tem que ir lá e fazer. Quando você entra no cotô para lutar, você tem lá... Cinco árbitros e um atleta. Então você tem que ser melhor do que seis pessoas. Isso cara. É a gente falando do Karatê, né? Cada arte se enquadra nas suas isso, regras. Isso, isso falando do Karatê, que é a área no qual eu dou aula. Mas você, no mundo corporativo, você tem que ser melhor do que seu chefe, melhor do que seus concorrentes. Não melhor do que eles. Você tem que provar para si mesmo, provar resultados através de resultados que você pode. Ou seja, culturalmente falando, nós não somos, não somos
0: preparados, não pelo menos nas outras. É, nos outros setores, né, com exceção do futebol, a
1: sermos competitivos da forma correta. Mas até no futebol acontece muito isso. É comum os pais falarem, ah, meu filho hoje não está no grande time porque existe uma panela, ah, ah porque de não sei o que. E na verdade existe as panelas, existe. Por que que você não faz parte dela? A culpa é sua, irmão. Se você quer estar num ambiente no qual o seu filho precisa, então faça network com as pessoas certas, esteja no meio de pessoas certas, agora você quer andar no meio de pessoas derrotadas e ter resultado de campeões, não vai ter, cara. Você citando isso, Júlio é bom lembrar a história do Cafu, que ele
0: prestou não sei quantas peneiras antes dele se tornar um um atleta profissional, aliás, não só ele, né, a gente tem o Viola como exemplo também, grande jogador que atuou no Corinthians, e, e outros que prestaram Peneiras inúmeras vezes. Tem pessoas que vai lá na primeira
1: vez já desiste. Professor Alex, eu vou falar uma coisa que é muito bacana. Eu conheço a sua trajetória como atleta e quantas vezes você já foi num torneio e você teve um resultado ruim? Bom, depende. Aí a gente vai falar quantas vezes eu fui
0: prejudicado pelo árbitro, quantas vezes a minha luva estava soltando. Aí, <risos> que é o um clichê, né? É um clichê, clichê. o clichê. Mas disso? até a gente enxergar isso precisamos, né, amadurecer, nos tornar experientes para poder enxergar que realmente a culpa é nossa. O bacana
1: disso que você falou é coisas que acontecem cotidiano, não é ser historinhas. E aí eu pergunto, quais são as historinhas que você tem contado para te manter nessa média que vocês têm hoje, gente? Se você não está tendo resultados positivos e grandiosos, é porque você está contando historinha para você. Para de contar essas historinhas que são os outros que estão te prejudicando, assume a responsabilidade, bate no peito... Bate no peito no meu treinamento de inteligência emocional, a gente fala sobre isso, a gente traz isso para a pessoa, que quem bate no peito assume a auto-responsabilidade pela pelos seus deveres, pela sua forma física, pela sua alimentação, pelos seus desejos e pelas suas metas e seus objetivos, é, são pessoas que transformam a vida. E quando você entende isso, que não são os outros que são culpados pelo meu resultado, e sim eu que estou fazendo abaixo do que eu deveria fazer para obter os resultados que eu gostaria de ter, a sua vida transforma num estralo de dedo. E aí você passa de derrotado a vitorioso no estralar de dedo. Legal, pequenas atitudes geram grandes mudanças, né? Exatamente, Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, ele fala que o que transforma a vida de um ser humano é o poder de decisão, e você tem a decisão de ser derrotado, Tem a decisão de ser uma pessoa vitoriosa, tem a decisão de ser uma vítima ou de ser o o artista. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Legal.
0: Bom, galera, para finalizar o nosso programa do jogo de hoje, eu já vou começar perguntando pro professor Gilson uma dúvida que eu acredito que todos tenham. Explica uma coisa, Gilson. A pessoa que, por exemplo, é um sensei de karatê, um sifu de kung fu, um técnico de boxe, a gente pode titular ele de coach ou não, porque assim, a palavra coach, me corrija se eu estiver errado, ela tem a ver com treinamento, certo? E algumas pessoas confundem esse treinamento específico relacionado à parte técnica com a parte emocional. Primeira pergunta, né? Se ela pode ser intitulada ou caso não seja, qual o treinamento que ela deve fazer para poder realmente utilizar essa ferramenta e ser o
1: coach? Porque virou modinha e hoje em dia todo mundo é coach, né? Bacana, professor Alex. Isso, isso é fato. Todo mundo é coach porque as pessoas estão se embasando e se respaldando na tradução literal da palavra, que coach é treinador então se você é um treinador de karatê você é um coach de karatê se você é um treinador físico você é um coach físico porém assim é o coach que atua como coach pessoal coach business coach amoroso coach de inteligência emocional que é o meu caso eu no meu caso eu atuo como coach business atuo como coach pessoal e trabalho com a linha de inteligência emocional Ah, gilson para trabalhar como isso eu posso ser coach dessa forma pode desde que você faça os os cursos que te dão essa habilidade, os cursos que vão te gerar essas certificações. Eu hoje, graças a Deus, sou certificado pela maior instituição de coach do mundo, hoje ela está em quase todos os países, minha certificação é internacional, são investimentos relevantes, mas vale muito a pena, porém é comum as pessoas saírem dizendo por aí que elas são coach, né? então... Vai, do que é, vai da integridade de cada um, professor Alex. É igual a pessoa que compra um livro de Karatê, lê aquele livro, ela pode dizer que ela é um professor de Karatê? Se, é se ela for uma pessoa íntegra, ela vai dizer que não. Mas também tem aquela pessoa que faz três aulas de Karatê e se torna um faixa roxa e vai numa federação dessas portas de, de cadeia, aí vamos usar esse termo, e pagam um valor e se tornam um faixa preta e se torna um, um sensei. Não é um sensei, ela é apenas um faixa preta que pagou. Por exemplo, nós
0: temos aquele filme, O It, O Conselheiro Amoroso, com o Smith, né? Ele é um coach, naquele caso,
1: Sim, de amor. Ele de ajuda amor.
0: pessoas que estão com dificuldades amorosas, como você citou no começo do nosso programa de hoje a atingir o seu objetivo, porque eles estão com determinados bloqueios e precisam das ferramentas necessárias que são enxergadas por um coach que estudou, Exatamente. que investiu para poder atingir esse objetivo.
1: Exatamente. Então,
0: resumindo, é, tecnicamente falando, o sensei, o professor, né, ele vai trabalhar o lado técnico, mas emocionalmente falando, se ele não tiver as ferramentas necessárias, o
1: resultado não vai ser tão produtivo quanto. Exatamente, é... O lado emocional, ele é bem complexo. O lado humano, você tem que entender a fundo sobre pessoas, né? Na verdade, o karatê, no meu ponto de vista hoje moderno, ele é entender sobre pessoas. E ele já se repete desde lá de trás. As pessoas treinavam o corpo da pessoa. Deles, só mudou o termo. Só mudou o termo. Antigamente nós éramos treinados para guerra. Hoje, graças a Deus, não vivemos em guerra. Então, já a maior parte dos professores optaram em treinar seus atletas, seus Discípulos para ser atletas, são coisas diferentes. O discípulo de arte marcial é aquele que é o raiz, que entende a arte, que segue o caminho, que... Muitas vezes prepara o seu corpo para a guerra, é um tipo de pessoa. O atleta, ele é um outro tipo de pessoa, ele tem que ter outro tipo de treinamento, ele tem que ter um outro tipo de mentalidade. São mundos totalmente diferentes. É um outro segmento. É um outro segmento.
0: E quais as ferramentas básicas assim, que você recomenda para começar a entender esse processo? Tanto os profissionais que atuam, né, lecionando, quanto é, não só os alunos que absorvem, mas principalmente, como você citou, os pais. Porque, acredito, como você falou, é um fato. Acho que o mais importante de tudo é atingirmos os pais, no caso do, do universo infantil, para que isso não se torne algo negativo e
1: que não tenha prazer no futuro. Eu acho muito interessante, professor Alex, que tudo isso é fundamental em cima de nossas crenças. E toda a crença, o que é? É uma programação neural que nós temos. Só que toda a programação ela pode e deve ser reprogramada. Eu costumo dizer que nós somos vítimas de outras vítimas. Nossos pais deram o melhor que eles podiam dentro do conhecimento que eles tinham naquela época. E nossos avós também é a mesma coisa, então nós somos vítimas de outras vítimas, só que hoje a informação está aí para todos. Então uma vez que você está tendo um podcast como esse, está aprendendo que você é responsável sim pelo direcionamento das suas próximas gerações, você tem que se posicionar. E a partir do momento que você escolhe se posicionar, você pode procurar vídeos, você pode procurar treinamentos, inclusive super recomendo, dia 8 de março agora, nós vamos está ministrando o treinamento, o poder da transformação pessoal, já impactou mais de 700 pessoas só em 2019, gerou grandes transformações na vida de empresários, de pais, de atletas. Então, não não é específica para um determinado tipo de público. Ela abrange todos. Ela abrange todos. Legal. Todas as pessoas que querem ter uma melhora de vida, seja conjugal, emocional, social, profissional, financeira, seja bem-vinda a participar desse treinamento, que você vai entender coisas que, sobre você... E vai fazer total diferença no seu 2020. Legal, aí galera, tá dada a dica. Mas assim, é, vamos
0: tentar ser um pouco mais abrangente para poder fazer com que o público compreenda. Vamos pegar aqui uma circunstância que ocorre muito, né, é, na maioria das pessoas, independente da modalidade. Vamos pegar aquele pai que leva uma criança, tá? Vamos pegar duas linhas de raciocínio e aí você explica qual ferramenta poderia ser utilizada nesse, nesse quesito. É, a criança que não tem intuito competitivo, ela tá ali porque realmente ela gosta, se identifica, mas ela tem um medo muito grande da questão da competição por causa do fator ganho e perca, Porém, os seus pais, né, ou os parentes agregados a eles, são muito competitivos e eles querem buscar resultado. E Vamos pegar isso pelos
1: dois lados de raciocínio. O legal, professor Alex, que você falou sobre o medo do ganho e perda. Quando a criança vem com esse medo, esse medo não é dela, esse medo é do pai e da mãe dela. Certo. E aí eles não tiveram coragem ou capacidade de realizar aquilo, e eles passam tudo aquilo para os filhos. Os filhos têm que realizar os desejos, os sonhos deles que eles não foram capazes de realizar. Certo. E a criança não vai conseguir realizar porque ela trouxe os bloqueios deles. Então o seu filho é seu espelho. E se é o contrário, né? a criança já é competitiva
0: e aí ela quer buscar essa oportunidade competitiva e os pais, eles podem, a criança, pelo medo da, da derrota, nesses dois casos. Exatamente. Na sua opinião profissional, quais as ferramentas que podem ser usadas, pelo menos, de imediato para amenizar a
1: situação? Ó, oh, eu vou indicar um livro. Na certo. minha opinião, acho que o que reprograma qualquer tipo de criança, eu costumo dizer nos meus treinamentos, que é vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso. Certo. Se você seguir essa modalidade, você consegue transformar a sua vida em tempo recorde. Então, assim, eu vou indicar um livro, O Poder da Autoresponsabilidade. Quando os pais lerem esse livro, O Poder da Autoresponsabilidade, entender que tudo o que acontece na vida deles é responsabilidade deles, que 90% de tudo o que acontece não está no seu controle, mas você tem 10% de controle, que é o que reflete sobre os 90%, Vou explicar de uma forma mais simples, professor Alex. Você foi lá e me deu um quizame no rosto. Eu não tinha o controle disso, certo? Os 90% estavam na sua mão. Só que eu tenho o controle sobre os 10%, correto? Certo. Para quem não sabe, kisame o soco no rosto com a mão da frente, né? Exatamente. O que, que pode acontecer? Eu posso agredir você de uma forma verbal, eu posso agredir você de várias maneiras, ou eu posso tentar entender o porquê o seu quizame me acertou e fazer com que aquilo não aconteça novamente, então assim, quando eu tomo posse da autorresponsabilidade e me torno dono desses 10% que é maior do que os 90% do que não está no meu controle, a vida muda, Gilson, o que você quer dizer com isso? Quando o pai entender que aquele medo que ele tem que o filho dele se machuque num campeonato, aquele medo é dele, e não, ex- não exatamente que aquilo vai acontecer e ele se torna uma pessoa autoresponsável fala, não, esse problema é meu não tem que ser o problema do meu filho e libera o filho dele para poder fazer aquilo claro, com um professor de qualidade um professor que preza o equipamento um professor que preza integridade física do seu filho ou ali... seja na verdade nós estamos falando dos pais mas isso se reflete principalmente nos treinadores né exatamente porque assim existe bons professores no mercado cotia tabuão em várias partes assim que eu, um ter... gigantes, que eu já andei né? por aí até fora do país eu conheci diversos profissionais de verdade mas também já conheci muitos picaretas e assim o pai tem que ter o discernimento de entender quem é o profissional que é um picareta. É fácil identificar isso. É só observar que você vai identificar, você é profissional na sua área, a sua esposa provavelmente é profissional na área dela. Ela sabe identificar quando tem um picareta e quando tem uma pessoa profissional falando. Então assim, quando existe um grande profissional por trás disso, o seu filho, a probabilidade dele se machucar é mínima. Ah, mas ele nunca vai se machucar. Não, ele vai se machucar, porque é um estado um um esporte de semicontato, a arte marcial ela é semicontato ou de contato, então vai gerar esse contato, pode gerar uma lesão, pode gerar um machucado, porém a pessoa que está controlando aquilo que está ensinando, é quem tem o dom de poder minimizar esse problema. E tudo isso é relacionado a muito estudo, muita pesquisa, muito estudo.
0: principalmente relacionado a si próprio, porque as pessoas costumam dizer que se conhecem, mas em termos de porcentagem, quantos porcento você acha que uma pessoa consegue se
1: conhecer por completo? É complexo, se a gente pegar as pessoas, os grandes players do mercado, os milionários, essas pessoas se conhecem muito, elas se conhecem 95% de autoconhecimento, o restante elas estão trabalhando essas habilidades ainda. Uma pessoa mediana, uma pessoa medíocre, que está ali na média, ela se conhece tão pouco porque ela é movida pelas mídias. Então assim, quando você é movida pelas mídias, pelo seu contágio social das pessoas de onde você anda, pelos seus familiares, pelos seus amigos e você vive aquela média, você não tem um autoconhecimento de si mesmo. É o famoso Maria vai com as outras, acho que as pessoas mais velhas já ouviram esse velho ditado. Por que que existe o Maria vai com as outras? Porque as pessoas que não se conhecem. Agora, quando você se conhece, você entende que você é imagem de semelhança do Criador, não aceita nada menos do que isso, e você vai lá, sabe que você já nasceu dotado de todas as capacidades, um cérebro fantástico, que você só precisa treiná-lo ele a seu favor, o mundo é pequeno para você, irmão, vai pro pau, vai para cima. Legal, legal. Bom, como vocês viram,
0: inteligência emocional, assim como qualquer outro assunto que já abordamos no nosso programa, é bastante extenso, mas para fechar, eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu trabalho, dos próximos passos, seja no Karatê, seja na questão de coach na área de inteligência emocional, quais são os próximos projetos aí, o que que você pode aconselhar para finalizar com chave de ouro, os nossos ouvintes aí, do que eles podem fazer para melhorar e potencializar seus resultados.
1: Bom, a primeira coisa que eu posso aconselhar a todos vocês vai parecer uma palavra dura, mas eu vou dizer, vai cuidar da sua vida. <risos> vai cuidar da sua vida, vai correr atrás dos seus sonhos, vai correr atrás dos seus objetivos, vai estudar, vai se dedicar, sai da média, para de ter uma vida mediana, gente. Você veio no mundo para dominar sobre todas as coisas, inclusive a serpente, isso é bíblico, toma posse disso, vai pro o pau, estuda. Para de andar com amigos sem futuro, se você quer ser um grande atleta, primeiro passo você tem que se livrar de amigos sem futuro, faz um network com pessoas que estão focadas no mesmo objetivo que você, pessoas que querem grandes conquistas, comece a andar com pessoas vencedoras, para de andar com derrotados. Amigo sem futuro é aquele derrotado, é aquela pessoa que não quer nada mais para a vida dela, E tá tudo certo, o livre-arbítrio é o direito dela, mas vai cuidar da sua vida, vai fazer por merecer, que vai fazer legal. as coisas crescerem. E perante ao nosso trabalho esse ano, nós esse ano temos uma meta bem ousada, o ano passado nós impactamos mais de 700 pessoas, a nossa meta esse ano é dobrar essa meta, a gente vai alcançar aí, 1.400 pessoas impactadas com o treinamento Poder da Transformação Pessoal. Nós já temos uma agenda muito lotada. Temos treinamento em Cotia, segunda-feira. Temos palestra em Cotia, segunda-feira. Temos palestra Projeto Arte da Beleza. Temos projeto na Vargem Grande. E tem espacinho para as competições? Opa, para as competições nós estamos nos preparando, né? O antes... ano começou agora, né? Exatamente. Antes de... De começar, de pensar em ser campeão, primeiro a gente tem que se preparar, né? Não adianta a gente se iludir. Começamos os trabalhos já para conseguir a primeira classificação para o campeonato paulista. E é o nosso foco, é classificar, não é ser campeão. E aí a gente classificando, a gente vai em busca de ser campeão paulista para poder brigar uma vaga para ser campeão brasileiro, se Deus quiser, esse ano. O meu time eu esse ano ainda, o Sensei Alex da risada, mas eu ainda não sei se eu vou ter tempo nem vontade de competir esse ano, mas o Karatê tá no sangue, é uma paixão minha, eu acredito que eu vou competir esse ano sim.
0: Legal, bom, Gilson, obrigado mais uma vez aí por ter recebido a gente, galera, curtam, comentem, compartilhem, nós temos nosso canal aí, é, Karatê Sensei Alex de Castro, aliás, Sensei Gilson, qual que são, quais são as ferramentas aí de comunicação com você, Onde a gente pode achar o seu trabalho, tanto no Facebook como no Instagram? O que, que você pode falar aí pra gente poder,
1: as pessoas que querem procurar e saber um pouco mais a respeito do seu trabalho? Bacana, professor Alex. Nós estamos em quase todas as plataformas. Pode nos encontrar no Instagram, é arroba coach Pereira. No Facebook também é Coach Gilson Pereira. No, no YouTube também é Coach Gilson Pereira, nosso canal do YouTube está um pouco desa- é, desatualizado que o ano passado nós não demos foco nisso, esse ano a gente vai vir com muita coisa boa, muita novidade, você que quer desenvolver pessoalmente, a gente vai estar tá fornecendo isso de forma gratuita, nós temos a, o nosso site, resultado que tem lá a nossa agenda de treinamentos do ano, Convido você desde já a participar do Poder da Transformação Pessoal. Isso vai fazer grande diferença nos resultados seu do seu 2020. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, se o professor Alex me permite. Por favor. Se você fizer por onde, você fizer o que tem que ser feito, 2020 será o melhor ano da sua vida até então, gente. Acredita. Acredita nisso. Esquece crise, esquece toda essa baboseira que estão falando por aí e vai cuidar da sua vida. Legal. Problema, solução, ó.
0: Estaremos colocando aqui no, nos comentários, né? A gente vai estar colocando aqui abaixo os, os canais de informação do professor Gilson. Eu vou estar p- colocando também aqui o nosso canal, tanto Facebook quanto YouTube, para você estar procurando e conhecendo e compartilhando o nosso trabalho e dê sugestões. Afinal de contas, estamos trabalhando aqui para vocês, para que as melhores informações com os melhores profissionais podem, possam chegar à qualidade. Gilson, obrigado. E
1: é isso aí galera, eu que agradeço Professor Alex, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela oportunidade de poder falar Um pouquinho do do meu trabalho E falar um pouquinho do meu projeto social Obrigado mesmo, pessoal Não leve a mal a palavra, vai cuidar Da sua vida, entenda isso De uma forma positiva, tá Fiquem com Deus e 2020 Será o melhor ano da vida de vocês até então Grande abraço, fomos